0: أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا نبلغ علمنا. اللهم لا تجعل إلى النار مآلنا. واجعل الجنة هي دارنا ومستقرنا. آمين آمين. وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد فمع المحاضرة الرابعة من المحاضرات الخاصة بقضية فلسطين. وكنا قد تحدثنا في الحلقات الثلاث السابقة عن المؤامرة الضخمة التي تحاك لأمة الإسلام وبالتباعية لفلسطين وتحدثنا عن دور الشعوب عموم الشعوب في هذه القضية وذكرنا أن الدور الأول والأساسي هو تصحيح المفاهيم الخاصة لقضية فلسطين وتحديث القضية بهذه المفاهيم وبسرعة ثم أتبعنا ذلك بالحديث عن المفهوم الأول الهام وهو لماذا نحرق فلسطين وخلصنا إلى أن تحرير فلسطين يرجع إلى أنها أرض إسلامية فتحت بالإسلام وحكمت بالإسلام ولا نحذرها لاعتبارات أخرى كثيرة ذكرناها في موضوعها واليوم نتحدث عن مفهوم آخر أيضا شديد الأهمية وهو مفهوم إسرائيل الكبرى يعني إسرائيل الكبرى هناك مقولة تظهرها كثير من وسائل الإعلام بل وتظهرها وسائل إعلان إسرائيل ذاتها هذه المقولة هي أن هناك ما يسمى بإسرائيل الكبرى إسرائيل الصغرى هي فلسطين أما إسرائيل الكبرى في زعمهم فهي فلسطين بكاملها بما فيها طبعا الضفة الغربية وغزة الأردن بكاملها لبنان بكاملها سوريا بكاملها جزء كبير جدا من العراق يصل في بعض الخرائط الاسرائيليه الى الفرات وفي بعضها الى دجله يسر حتى الفرع الغربي من النيل يعني ارض دلتا داخلها كلها في ارض اسرائيل الكبرى شمال السعوديه حتى المدينه المنوره بل في بعض الكتابات اليهوديه يوضح اليهود انهم يطمعون في ان تمتد حدودهم الى حوالي 112 كم جنوب المدينة المنورة خيب الله ظنونهم. بعض الخرائط أيضا تضم جنوب تركيا إلى هذه الخريطة الواسعة. هل فعلا قضية إسرائيل الكبرى هذه قضية حقيقية تفكر فيها إسرائيل؟ أم أنها مجرد أسطورة ذكرت في بعض الكتب أو ذكرت في بعض الصحف أو المجلات؟ الحق أن هناك إشارات كثيرة تشير ان اسرائيل تفكر فعلا في موضوع اسرائيل الكبرى على سبيل المثال الكنيسه الاسرائيليه هناك خريطه كبيره معلقه على باب الكنيسه حدود هذه الخريطه هي من دجله الى النيل في مصر من دجله في العراق الى النيل في مصر معلقه في منتهى وضوح على باب الكنيسه عمله الشيكل الاسرائيليه في ظهر العملة خريطة من دجلة إلى النيل، أيضا هناك أمر ثالث من الشواهد أو الإشارات علم إسرائيل، علم إسرائيل خطين زر بينهم نجمة داود الخطين الزر إشارة إلى نهر دجلة أو الفرات، والخط الآخر يشير إلى نهر النيل، لكن هذا الكلام ليس فقط بالإشارات بل هم يصرحون به أحياناً. من أبسط الأمثلة على ذلك مذكرات ثيودور هرتزل. وثيودور هرتزل هذا رجل له باع كبير جداً في إنشاء الدولة اليهودية في داخل أرض فلسطين وسيأتي الحديث عنه بالتفصيل. ذكر ثيودور هرتزل في, في مذكراته أن حدود إسرائيل الكبرى التي ينوي أن يقيمها هناك في أرض فلسطين تمتد من نهر دجلة إلى نهر النيل في نصف حتى إنه كان في حيرة من أمره هذه هي الحدود التي بين الشرق والغرب فأي الحدود في الشمال والجنوب وذكر في مذكراته أنه التقى مع رائد إنجليزي وتناقش سويا في هذا الأمر وخلص أن الحدود الشمالية تصل إلى جبال في جنوب تركيا وتصل في الجنوب الى المدينه المنوره حيث كانت قبائل بني قينقاع وبني قريظه وبني بني النظير في المدينه المنوره في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا في خزانه روتشل وروتشل هذا من اسرى اثرياء اليهود وكان يعيش في زمن في دور هرتزل في اوائل القرن العشرين وعثروا في خزانة على خريطه كتب عليها مملكه اسرائيل وهي ايضا تضم ذات الحدود التي تحدث عنها تيودور هرتزل من قبل. خطاب بن نفسه، بن أول رئيس لإسرائيل، خطب عندما كونت دولة إسرائيل في سنة 48 وقال: إن خريطة فلسطين الحالية إنما هي خريطة الانتداب، وللشعب اليهودي خريطة أخرى، يجب على شباب اليهود أن يحققوها، هي خريطة التوراة التي جاء فيها وهبتك يا إسرائيل ما بين الدجلة والنيل إذا الأمر يصرحون به ويعلنونه وليس مجرد خواطر أو أَفْكَارٌ يرهبون بها الناس ترى هل هناك شواهد عملية تثبت تحركهم في هذا الاتجاه أم أن هذه مجرد دعاية ضخمة جدا لإرهاب الدول المحيطة بإسرائيل الحق أن هناك شواهد كثيرة تشير أنهم فعلا يسيرون في هذا الاتجاه. الشاهد الأول تأسيس دولة إسرائيل في داخل فلسطين. والحق أن هذا الأمر من أكبر الشواهد على أنهم يسيرون بالفعل في اتجاه إنشاء إسرائيل الكبرى. وهي خطوة في منتهى الصعوبة ولكنها تمت على مدار خمسين سنة كما سيأتي بالتفصيل إن شاء الله. ثانيا حرب سنة 67 اسرائيل في سنه 67 تقدمت من حدود فلسطين الى قطاع غزه والى الضفه الغربيه وبذلك اكملت على كل فلسطين ثم تجاوزت ذلك الى سيناء في مصر والى الجولان في سوريا وهي اجزاء داخله في داخل حدود اسرائيل الكبرى يعني بدات تاخذ بالفعل خطوات عمليه لتكوين ما يسمى باسرائيل الكبرى بل ان موجهان وزير الدفاع في ذلك الوقت أعلن بمنتهى الوضوح أنه لما احتل اليهود القدس في سنة 67 سنة أصبح الطريق مفتوحا إلى يثرب وإلى بالم هكذا قال ثم قال أيضا أنه لما احتلت سيناء قال لقد حررنا سيناء حررنا سيناء وكأن سيناء أصلا كانت ملكا لليهود ثم حضرت بعد ان احتلها المصريون فتره من الزمان يبقى اولا انشاء دوله اسرائيل داخل فلسطين من لا شيء ثانيا حرب 67 ثالثا حرب 82 ايه حرب 82 دي هذه احتلال لبنان لبنان هذه داخله في داخل حدود اسرائيل الكبرى ايضا انطلق اليهود من داخل فلسطين لاحتلال لبنان حتى وصلوا الى حدود بيروت واستقروا هناك. عاد هناك هذه 19 سنة ولن يخرجوا إلا رغما عن كما سيأتي إن شاء الله في تفصيل تاريخ إسرائيل الحديث. رابعا حرب الخليج ذاتها هي إشارة كبيرة جدا إلى ما تنوي أن تفعله إسرائيل في المنطقة. نزول هذه القوات الضخمة جدا للأمريكان في هذه المنطقة والتي تعتبر في خريطة إسرائيل الكبرى هي الحدود الجنوبية. لدولة إسرائيل بالقرب منطقة العراق تدمير القوة العسكرية لدولة العراق وهي الدولة التي يدخل كثير من أرضها في داخل حدود إسرائيل الكبرى واستقرار الجيوش الأمريكية في هذا المكان كل هذه إشارات إلى تأمين هذه الحدود الشرقية لمملكة إسرائيل الكبرى أنا بتخيل شكل إسرائيل الكبرى عبارة عن دوائر كل دائرة أوسع من الدائرة التالية تخيل معي أن الدائرة الصغرى هي أرض فلسطين ذاتها ودي خلاص اليهود قدروا يسلطروا على معظمها وبقيت بعض المناطق في الضفة الغربية في غزة وهم يسعون إلى احتلالها وضمها وقد فعلوا ذلك من قبل في سنة 67 ثانيا الدائرة المحيطة الأوسع هي دائرة مصر والأردن وسوريا ولبنان هذه الدائرة حاولوا من قبل أن يدخلوها بالسلاح ولكنهم فتلوا أو خرجوا من نصف في سنة 73 ثم بعد ذلك بالمعاهدة وإن كان هناك سلبيات كثيرة كما سيأتي في الحديث عن المعاهدة وخرجوا أيضا من لبنان في سنة 2000 لكن هناك هذه الدائرة التي تحاول إسرائيل أن تمتد إليها هذه الدائرة الآن بعد أن أخروا إلى حد الحل العسكري بدأوا في محاولة إنشاء علاقات طيبه في داخل هذه البلاد عن طريق امريكا وبذلك يحاولون السيطره على روح العداء في هذه الشعوب فتصبح شعوبا صديقه ومع مرور الوقت يحدث الامان لاسرائيل ثم يغدر اليهود كعادتهم ويهجمون حين لا يتوقع احد الهجوم يبقى اذا هذه الدائره التاليه لارض فلسطين وقد تضم اليها دوله السعوديه فهي ايضا على علاقات طيبه مع امريكا والعراق طيبة جدا جدا كما سناتي بين امريكا واسرائيل، بل هي اكثر من ان تكون طيبة فيها امور اخرى نؤجل الحديث عنها الى محاضرة لاحقة. الدائرة التي تتبع هذه الدائرة الملاصقة لدولة فلسطين هي دائرة تضم دولة العراق وشاهدنا ما حدث في العراق في حرب الخليج. دائرة تضم دولة السودان وهناك مساعدات ضخمة جدا من اليهودي جون جارينج بجنوب السودان للسيطرة على هذه المنطقة. ومنع المد الإسلامي من النزول إلى وفد أفريقيا أيضا هذه الدائرة الواسعة تضم ليبيا وعليها حصات اقتصادي ضغط من أمريكا تضم أيضا تركيا في الشمال وهناك علاقات قوية جدا جدا بين إسرائيل وبين تركيا يعني في ثلاث دوائر تقريبا دائرة صغيرة حولها دائرة أوسع ثم دائرة أوسع مطلقا وكل هذه الدوائر تعمل فيها إسرائيل عن طريق العساكر أو سواء عن طريق المفاوضات أو سواء عن طريق الضغوط والحصار، لكن المهم أنه هناك فعل يتم في كل بلد من هذه البلاد بحيث على مدار السنوات يتم ما يسمى بإسرائيل الكبرى. أيضا في هذه المنطقة في كل الدول الموجودة توقع على معاهدة لمنع نشر الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية، أسلحة التدمير الشامل كما يقولون. إلا دولة إسرائيل لا توقع عليها، هكذا في منتهى الوضوح والصراحة، إسرائيل تملك هذا السلاح ولا يتحرك أحد في العالم أو لا تتحرك الأمم المتحدة المزعومة لإرغام إسرائيل كما أرغمت الآخرين على توقيع هذه المعاهدة. إذا كان هذا السلاح فعلاً محرم على شعوب العالم، فلا بد أيضاً من أن يحرم ويجرم في دولة إسرائيل لكن هذا لا يتم. توقيع الجميع على فقدان السلاح الأكبر في هذا الزمن وعدم توقيع اليهود فيه أيضا إشارة إلى التفوق العسكري الملموس لهذه الدولة في هذا المحيط الواسع الذي سوف يصبح لاحقا في ظنهم ونسأل الله أن يخيب ظنونهم سيصبح لاحقا في ظنهم إسرائيل الكبرى. لماذا من المهم أن نعرف قصة إسرائيل الكبرى؟ لماذا من المهم ان نعرف ان كان هذا حقيقة او مجرد اسطورة لا يسعى اليها احد ولكنها مجرد خيال اولا معرفة في رأس العدو يحدد طريقة تحركه والخطوات التي من المتوقع ان يخطوها وما يمكن ان يتنازل عنه وما لا يمكن ان يتنازل عنه ثانيا ان تعلم خطورة القضية وانه لا يمكن فيها الانتظار قضية ليست قضية فلسطين فقط ولكنها خطة شيطانية لتدمير أكثر من خطر الإسلامي وأنا على يقين من أنه لو ممكن لليهود من احتلال البلاد الداخلة تحت مسمى إسرائيل الكبرى فإنهم سوف ينشرون خريطة أخرى توسع أملاك اليهود وتذكر آيات في التوراة تضم بها ليبيا أو السودان أو بقية السعودية أو اليمن أو إيران أو غيرها من البلاد فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت ايديهم، وويل لهم مما يكسبون. ثالثا، بمعرفه هذا المخطط، سيشمل عليك ان تشعر بمشاعر الفلسطينيين، وما هم فيه من ألم ومصاب. فكونك تعلم ان الخطر قريب جدا منك، يجعلك تتحرك بحمية وبسرعه. تخيل معي، لو عرفت مثلا ان مدينة من مدن العالم بها وباء كوليرا. فإنك قد تتعاطف تعاطفا وجدانيا أو ماديا مع هذه المدينة ولكن إلى حد معين أما إذا علمت أن الكوليرا في المدينة المجاورة وأنه من الطبيعي جدا ومن السهل جدا ومن المتوقع جدا أن تكون في مدينتك بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين فإن استعدادك سيكون مختلفا بالكلية فكذا لما تعلم أنه في تخطيط إسرائيل أن تكون في بلادك بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، سيكون رب فعلك مختلفا بالكلية عن كونك تساعد قوما يعيشون في بلد ما يحاربون اليهود. رابعا استراتيجيا وبلا أي عوامل أخوة أو شرع أو واجب ديني، هل من المصلحة أن تكون الحدود الملاصقة لك مباشرة هي حدود دولة قوية؟ يهوديه نوويه مسلحه بكل انواع الاسلحه الحديثه وفي قلبها كراهيه معلومه لك ام ان تكون حدودك مع دوله مسلمه شقيقه ان حدث خلاف بينك وبينها فانه مهما تعاظم فانه يكون الى حدود ومهما تباينت المواقف تبقى الشعوب يربطها رباط واحد وهو الاسلام اذن قضيه اسرائيل الكبرى قضيه حقيقيه يدبر لها في خفاء ويدبر لها في إعلان بل لعلي لا أكون مبالغا إن قلت إن الجزء الأكبر والأهم والأصعب فاتحادث بالفعل وهو تأسيس دولة إسرائيل في داخل فلسطين وهم على الجزء المتبقي أخضر إلا أن يمن الله على المسلمين بتوبة وطاعة وعمل وجهاد تعالوا نشوف تاريخ إنشاء دولة إسرائيل المزعومة تعالوا أريكم العجب العجاب تعالوا نرى كيف أن رجلا يتبعه بعض الرجال أفلع في سنوات معدودات أن يغير من تاريخ المنطقة بل ويغير من تاريخ العالم هذا الرجل كما ذكرناه من قبل في أول محاضرة هو سيدور هرزل رجل من أول دعماء الصهيونية أو أول دعماء اليهودية الذين سعوا إلى تكوين دولة في داخل أرض فلسطين من هو سيدور هرزل؟ هو يهودي مجري يعمل في صحيفة في النمسا من مواليد سنة 1860 في سنة 1895 يعني كان عنده ساعتها 35 سنة ألف كتاباً سماه كتاب الدولة اليهودية في هذا الكتاب طرح فكرة إنشاء دولة لليهود تكوين دولة لليهود في العالم اليهود في ذلك الزمن كانوا مفتتين في كل بقاع الأرض يهود هناك في روسيا في انجلترا في فرنسا في المانيا في شرق أوروبا في الحبشة، في أمريكا في البلاد العربية في أماكن كثيرة جدا مشتتة تماما ويعاملون باضطهاد ملحوظ في معظم بلاد العالم إلا في الدولة العثمانية والله هذا كلام صحيح لم يجدوا أمانا إلا في دولة المسلمين لكن هناك معاناة ضخمة جدا في كل بقاع الأرض لليهود طبعا كل الناس في الارض فعلا بتكره اليهود. كراهيه غريبه جدا متاصله في قلوب الناس وهذا من افعالهم. كتب الله عليهم الذله والمسكنه فعلا. هناك يحاولون ان يتذللوا للناس ويتمكنوا لهم حتى يمكن لهم في الارض فان مكن لهم في مكان اذاقوا الناس الويلات وقاموا بالمؤامرات والمكائد و خططوا لاشياء كثيره في الخفاء جعلت الكراهيه تدب في قلوب الجميع لهم. والله حتى امريكا حتى الامريكان اللي هم اكثر ناس دلوقتي بيساعدوا اليهود. لو خدت واحد امريكي على جنب كده وكلمته في قضيه اليهود وهو تاكد واطمان انه لا يسمع حديثه احد. لان يعني ما حدش هيتهمه بمعاداه اسلاميه. فيبدا يتحدث عن اليهود حديث غريب وعجيب، لا تتخيل انه امريكي. يسب ويلعن. في كل ما هو يهودي. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. النصارى يعتقدون اعتقادا جازما وهذا الاعتقاد بالطبع خاطئ. ان اليهود قتلوا المسيح. وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم. لكن الحق ان اليهود حاولوا ان يقتلوا المسيح عليه السلام. حاولوا ذلك ولكن الله رفعه. لكن هناك كراهية شديدة جدا في قلوب المسيحيين لليهود، وتاريخ المسيحيين مليء بكثير جدا من الكراهية لليهود، وكثير جدا من الخلافات، وكثير جدا من الثواب من اليهود على المسيحيين، ومن المسيحيين على اليهود. لكن اجتماع المصالح كما سياتي، جمع بينهم في هذه الآونة، بين الأمريكان وبين اليهود. في دور لما لقى هذا التشتت، وهذا الاضطهاد، وهذا الضياع الذي فيه اليهود، سكر في إنشاء دولة يهودية لكن كان محتار في أي مكان في الأرض تنشأ هذه الدولة في دور بدأ يفكر في الأماكن المتاحة التي من الممكن أن ينشأ فيها هذه الدولة فكر في أماكن كثيرة أحد هذه الأماكن كان فلسطين لكن كان هناك خيارات كثيرة أخرى مطروحة وانظروا إلى فعل الرجل انا بذكر هذا المثال مثال في دور حتى يتعلم المسلمون كيف يتحركون لقضيتهم. هذا الرجل وان كان علمانيا اصلا يعني حتى اصلا ملته غير انها يهوديه هو لا يؤمن بهذه اليهوديه. كل ما يريده هو تكوين دوله علمانيه، دوله صهيونيه سياسيه لليهود. لكن ليس له ارتباط وثيق بالتوراه كما سياتي. هذا الرجل بذل مجهودا يعجز عن بذله كثير من المسلمين. مع انهم يرجون جنه ويخافون نارا وهو لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا تيودور هردزل فكر على سبيل المثال في ليبيا ليبيا في ذلك الوقت كانت منفصله عن الدوله العثمانيه وليبيا كما تعلمون اقرب البلاد الى ايطاليا ايطاليا في شمال ليبيا بعد البحر الابيض المتوسط ذهب تيودور هرزل من النمسا الى ايطاليا وقابل ملك ايطاليا هناك وطلب منه ان يساعده في تكوين دوله يهوديه في ارض ليبيا على ان يجعل له بعد ذلك تسهيلات كثيره للايطاليين في ارض ليبيا او ارض اليهود كما يريد. ملك ايطاليا الحقيقه فكر في الموضوع ثم ولم يدرك في دور هرتزل في ذلك الوقت ان لايطاليا اطماع كبيره في ليبيا البلاد المقابله بعد ذلك بسنوات تاتي ايطاليا وتحتل ليبيا في سنه 1911 كما تعلمون. لم ييأس يدور هتلر. فكر في موزمبيق. شوفوا قد ايه التفكير حاجات بعيده جدا جدا عن ارض فلسطين، اي مكان يضم اليهود ويجعل لهم دوله. فكر في موزمبيق، موزمبيق في ذلك الوقت مستعمره برتغاليه. ذهب الى ملك البرتغال وطلب منه ان يساعده في انشاء دوله يهوديه في موزمبيق. طبعا ملك البرتغال كان قد محل ملكه في العالم مملكة البرتغال في يوم من الايام كانت لها مستعمرات كثيره جدا في كل اراضي العالم لم يكن له الا مستعمرات قليله وموزمبيق وبعض المستعمرات هناك في امريكا الجنوبيه فرفض قالوا ده خلاص معاك عندي حاجه ان يعطيه موزمبيق فكر في اوغندا اوغندا في ذلك الوقت احتلال انجليزي ذهب الى الانجليز وعرض عليهم ان يساعدوه في انشاء دوله في اوغندا ووافق الانجليز ضمنيا ان ينشئوا دوله لليهود داخل ارض اوغندا، لكن الحل كان حل مش مثالي في ذهن ثيودور هرتزل، اوغندا بلد في وسط افريقيا ليس لها اي اتصالات بالبحار في عمق البلاد حاره جدا لم تكن مناسبه ولكنها ان لم يستطع ان يكون دوله في مكان اخر فلتكن في اوغندا. فكر في سيناء. وذهب الى ايضا الانجليز وعرض عليهم فكرة سيناء سيناء كانت في ذلك الوقت محتلة من قبل الانجليز احتلال الانجليز لمصر كان في سنة 1882 وافق الانجليز وذهبوا الى مصر وحاولوا اقناع اللورد كرومر الانجليزي الذي يحكم مصر في ذلك الوقت وبالفعل جهزوا حملة ذهبت الى ارض سيناء وبحثت عن المياه هناك نقبوا عليها فوجدوا أن الأرض لا تصلح في هذه الآونة إلى إقامة دولة كاملة، فأسقطت سيناء من الفكرة. ذهبوا إلى قبرص، فكروا في إقامة دولة هناك، لكن أيضاً قبرص دولة محدودة، ليست فيها أحلام توسعية، لأنها جزيرة تحيط بها المياه من كل جانب. إذاً كل الأطروحات التي طرحها في دور هبدل في ذهنه وسعى إلى محاولة تحقيقها لم تفلح. بقيت بلدان ظن في بور هرتل أنهما الأنسب لإقامة الدولة اليهودية. هذان البلدان هما الأرجنتين وفلسطين. سبحان الله شتان بين البلدين مساحات شاسعة جدا تفرق بين البلدين الأرجنتين في أمريكا الجنوبية وفلسطين هناك في آسيا. بالفعل كانت هناك محاولات لترحيل اليهود إلى الأرجنتين والأرجنتين كانت مستعمرة إنجليزية في ذلك الوقت، لكن في مشكلة ضخمة جدا في الأرجنتين أنها بعيدة جدا جدا عن كل بقاع العالم. علشان المهاجرين الذين يأتون من روسيا أو من أوروبا أو من أفريقيا يذهبوا إلى الأرجنتين هذا في مشقة ضخمة جدا، ومع ذلك سعى إلى بيوت المال اليهودية ليأصب مالا إلى هذا الأمر. لكن في داخله يعتقد أن فلسطين أرض أفضل من الأرجنتين البعيدة لكن فلسطين صعبة جدا فلسطين في ذلك الوقت جزء من الدولة العثمانية الكبيرة نعم الدولة العثمانية في لحظاتها الأخيرة كانت ضعيفة نسبيا لكن أن له أن يذهب ويأخذ جزءا من هذه الدولة الكبيرة يدور هفزل فكر أن يشرك معه علماء وقادة اليهود في العالم تقرر أن يقوم بجمعهم في مؤتمر عام في مدينة بال في سويسرا كان ذلك في سنة 1897 يطرح في هذا المؤتمر كل هذه الاقتراحات المتاحة سواء كانت اوغندا سواء كانت الأرجنتين، سواء كانت فلسطين ويختار جميعا البلد المناسب ويتخذوا الخطوات المناسبة لتحقيق هذا الحلم عند تيودور هرزل بالفعل وجه دعوة إلى معظم قادة في اليهود في العالم وأشهر حكمائهم. جاءه رجال السياسة وجاءه رجال الدين وجاءه رجال الفكر وجاءه رجال المال جمع 197 عضو في هذا المؤتمر الكبير في مدينة بال في هذا المؤتمر أخذوا قرارات كثيرة كان أهم هذه القرارات هي اختيار فلسطين توطن لليهود، وإلغاء فكرة الأرجنتين أو أوغندا أو سيناء أو غيرها من الاقتراحات، التركيز على قضية فلسطين، لماذا فلسطين؟ أولاً، أرض المثوى لداود وسليمان عليهما السلام، وأرض الميعاد لليهود كما جاء في توراتهم، ولذلك فالفكرة دينية وعقائدية، فإذا إحنا بنقول إن يدور هذا علماني. لا يتمسك ابدا باليهودية، حتى انه في مذكراته يقول: عندما كنا في مؤتمر بال في سويسرا كنت أقرر الى الذهاب الى المعبد اليهودي حتى لا يشك فيها رجال الدين الموجودون هناك في سويسرا. طيب ليه اهمية القضية ان تعلن انها دينية؟ القضية ديت جدا جدا لتيودور هجل ولمن معه من المؤسسين لدولة اسرائيل. أولا من السهل ان يقنعوا اليهود في كل دقاع الأرض ان يتجهوا الى هذه البقعة كل عندك مثلا رجل يعيش في فرنسا او يعيش في امريكا او يعيش في انجلترا ظروف معيشية طيبة وعنده مال لماذا يترك هذه البلاد ويتجه الى مكان آخر حتى يعيش فيه لابد ان يحرك عواطفه بشيء ما هذا الشيء هو العقيدة اليهودية حتى وان كان المتحدثون بها غير مقتنعين بهذه العقيدة فالدين الدين ده وسيلة طيبة جدا لتحريك الناس اليهود نفسهم على شان يذهبوا الى ارض فلسطين حاجة ثانية لما نيجي نكلم النصارى او نكلم المسلمين او نكلم اي حد في الارض يكون لنا مرجعية لا نستطيع ان نغير فيها ده كلام ربنا اللي بيقوله لنا في الكتاب ما نقدرش نغير ربنا علنا من النيل الى الفرات ما نقدرش نغير ربنا قال لي ترجع إلى أرض النعاس، ما أقدرش أغير. يا إخوة أنا مضطر لهذا الأمر، هكذا يقول يدور هرتزل ومن معه، مرجعية إلى الله سبحانه وتعالى. إذا الأمر الديني هذا جعل لفلسطين طريقًا خاصًا عند اليهود. الأمر الثاني أن فلسطين مركز لكل قوى العالم، وطريق للالتقاء بين أوروبا وآسيا وأفريقيا. وهي لذلك تعتبر مركزًا استراتيجيًا هامًا. للسيطرة على العالم، وهو حلم يهودي قديم. ثالثا كونها في مكان متوسط يسهل على الجميع القدوم من أي مكان للهجرة، بعكس الأرجنتين وموزمبيق وأوغندا البلاد البعيدة. رابعا المناخ المعتدل في أرض فلسطين أيضا يسهل على المهاجرين من أي مكان أن يأتوا إلى فلسطين، سواء من روسيا الباردة جدا أو سواء من أوروبا وأمريكا الباردة نسبيا. او من دول الشرق الاوسط المعتدلة الحرارة او من الحبثة الحارة فكذا بلد يناسب كل التوجهات طيب فلسطين في ذلك الوقت يعيش فيها فقط 4500 يهودي موزعة في كل ارض فلسطين كيف نمكن من قيام دولة في هذا المكان ونحن لا نملك فيها الا 4500 رجل فقط اذا اخذوا بعض القرارات الهامة لتنفيذ هذه الخطة الشيطانية القرار الأول تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين. طيب إيه الوسائل حتى نشجع اليهود حتى يذهبوا إلى فلسطين؟ أول حاجة أمر الدين. ذكرنا أن الدين كان العامل الأساسي لاختيار أرض فلسطين لتكون وطناً اليهود طيب إزاي نوصل الفكرة لكل يهود الأرض؟ مش معقول هنروح لكل يهودي نسر في أذنه أننا نريد وطناً في فلسطين. لا فكرت حاجة برعوا فيها بعد ذلك، الإعلام ذهبوا إلى أشهر جريدة في لندن، واشتروها بالمال، اشتروها شراءً كاملًا، وأطلقوا عليها بعد ذلك جويس كرانكل أو أخبار اليهود، أو أنباء اليهود، وأنشأوا جريدة أخرى أطلقوا عليها فويس أوف جاكوب، أو صوت يعقوب، وبدأوا في هذه الجرائد وغيرها الكثير. ينشرون هذه الفكره الدينيه ويشجعون اليهود على التفكير في ارض الميعاد بل ويبثون فيهم روح الاضطهاد وانهم مشتتون في بقاع الارض وعليهم ان يجتمعوا طيب الدين لوحده مش عامل كافي عند كل اليهود هناك عامل هام جدا يؤثر في معظم اليهود في الارض وهو عامل المال انشاوا بنكا خاصا لهذا الامر المؤتمر الذي كان في بازل سويسرا أتبع مباشرة بإنشاء بنك كبير موله روتشل أسرى أسرياع اليهود في ذلك الوقت. بنك ضخم كان رأس ماله 2 مليون جنيه استرليني. ثم لم يجدوا أنها كافية فرفعوها إلى 5 مليون جنيه استرليني وهذه مبالغ ضخمة جدا في ذلك الزمن. إحنا بنتكلم من أكثر من 100 عام سبقت. يبقى دي أول طريقة استخدموها لتحقيق الهدف وهي تشجيع الهجرة إلى أرض فلسطين. الأمر الثاني تنظيم يهود العالم كافة وربطهم سويًا، لازم نجمع كل اليهود في رابطة واحدة. يفكروا سويًا كل عام، فكروا في أن يكرروا هذا المؤتمر في كل عام مرة. وبالفعل من سنة 97، 1897 والمؤتمر يتكرر في كل عام. يجتمع حكماء اليهود من كل بلاد الأرض ويتفقوا سويًا على الخطوات التالية. لإنشاء دولة لهم في فلسطين. الأمر الثاني غير المؤتمرات الجمعيات السرية. جمعيات الماسونية اليهودية المشهورة. فكروا في إنشاء فروع كثيرة جدا في كل بلاد العالم، لكن قالوا لو أنشأنا فروعا وأطلقنا عليها الماسونية اليهودية، لن يشترك فيها كبار البلد ومحركو السياسة في هذه البلاد، فأطلقوا عليها أسماء أخرى. زي مثلا أندية الروتري. اصلا فروع من النسنية، انديه اللاينز مشهوره جدا وكثيره في بلاد العالم الغربي والشرقي والاسلامي على حد سواء. الشيء الثالث الذي فعلوه لينظموا يهود العالم بجانب المؤتمرات والجمعيات السريه امر اللغه وانظر الى حكمه اليهود في ذلك. بداوا يعلمون اليهود في كل بقاع الارض اللغه العبريه. يهود روسيا بيتكلموا روسي، لا يتعلموا عبري. يهود انجلترا بيتكلموا انجليزي، لا يتعلموا عبري، كل اليهود يتكلموا العبرية، يتعلموا العبرية بجانب لغتهم الأصلية في بلادهم، حتى إذا اجتمعوا بعد ذلك في فلسطين استطاعوا أن يتحدثوا سوياً ويتفاهموا سوياً ليكونوا دولة واحدة. إذا القرار الأول لمؤتمر بال تشجيع الهجرة إلى فلسطين. القرار الثاني تنظيم يهود العالم كافة عن طريق المؤتمرات والجمعيات السرية واللغة. الامر الثالث وهو في غايه الاهميه السعي الى الاعتراف الدولي في العالم كل اليهود دولت ما اي حاجه تجمعهم ما اي كيان معلن ما اي هيئه رسميه ازاي ناخد اعتراف العالم لابد ان تثبت اركان هذه الدوله دوله قويه لها باع في الارض في ذلك الزمن يا ترى ايه هي الدول المطروحه على الساحه في ذلك الزمن في اواخر القرن التاسع 19 اول دولة خطرت على اذهانهم هي انجلترا ذهبوا الى انجلترا وفكروا ان يستعينوا بها في اقامة دولة لهم في فلسطين مع ان انجلترا لا تحكم فلسطين في ذلك الوقت فلسطين كانت تبع الدولة العثمانية لكن انجلترا قوة عظمى في ذلك الزمن وتحاول ان تسيطر على العالم ولها ممتلكات في كل بقاع الارض وافقت انجلترا على مساعدة اليهود في تكوين بلد لهم في داخل أرض فلسطين لماذا توافق انجلترا على مساعدة اليهود ما هي وسائل الضغط التي يملكها اليهود حتى يؤثروا في دولة عظمة، كبرى مثل انجلترا في ذلك الزمن حتى تهتم بأمر هؤلاء المشتتين المشردين المكروهين من انجلترا شخصيا أولا حربت يدور هبزل لزعماء انجلترا بالتحالف معهم في هذه البلاد بعد ان تحالف اعداء انجلترا مع اصدقاء في هذه المنطقه روسيا في منطقه الشرق الاوسط تحالفت مع الارثوذكس الفلسطينيين الارثوذكس النصارى في ذلك المكان طبعا روسيا في ذلك الزمن كانت قيصريه ارثوذكسيه متشدده جدا فتحالفت مع الارثوذكس في بلاد الشرق الاوسط وبذلك استطاعت أن تنفذ إلى هذه البلاد فرنسا تحالفت مع الموارنة وبالذات في لبنان إنجلترا مش مشتعلها حليب في هذه المنطقة قالت يدور هرزل سنكون نحن حلفاء لكم في هذه المنطقة يد طولة وخادم مطيع الأمر الثاني غير المحالفة بينهم وبين إنجلترا الأموال اليهودية من أكبر وسائل الضغط على إنجلترا اكبر بنك موجود في انجلترا في ذلك الزمن هو بنك روتشيل كان مشهور ساعتها البيت مال روتشيل هذا الرجل اليهودي ومن اشد الناس حماسة لهذه الفكرة انشاء دولة لهم في فلسطين هذا البنك كان من اكبر الدعائم الاقتصادية في داخل انجلترا عشان تعرفوا حجم البنك وقيمة البنك اليهودي في ذلك الزمن أعرفوا ان انجلترا لما طرحت اسهم قناة السويس للبيع، ترحل الخديوي اسماعيل للبيع لما افلس واستدان حتى ينشئ قصورا لافتتاح قناة السويس، طرح اسهم قناة السويس للبيع. تنافست انجلترا وفرنسا على شراء هذه الاسهم. الخديوي اسماعيل كان عايز فلوس كاش عشان يسد الديون، بيبيع قناة السويس علشان يسد ديون البلد. يعني بيبيع البلد عشان يسد ديون البلد. تخيلوا يا اخوة ان انجلترا وفرنسا الدولتان الكبيرتان اللتان تحكمان العالم في ذلك الوقت لم يكن لديهما المال السائل الكافي لشراء قناة السويس انجلترا كحكومة أسرعت مباشرة إلى روتشن وأقرضها مالا سائلا يكفي لشراء قناة السويس تخيلوا حكومة دولة عظمى بتقترض من رجل يهودي بيعيش انجلترا اذن تاثير ضخم جدا يقوم به اليهود عن طريق هذا المال اذن الامر الاول انهم يشجعون انجلترا على ان يكونوا حليفا لها هناك في فلسطين الامر الثاني يلوحون بالمال اليهودي الوفير لمساعده انجلترا الامر الثالث انهم اقنعوا انجلترا انه بانشاء دوله لليهود في داخل ارض فلسطين فانهم بذلك يؤمنون لانجلترا طريقا الى مستعمرات الهند الهند في ذلك الوقت كانت مستعمرة انجليزية والطريق لها طويل وبعيد فيريد اليهود ان يؤمنوا طريقا عبر فلسطين ثم انشاء طريق حديدي من فلسطين الى الخليج العربي ثم بعد ذلك تنتقل البضائع والجنود وغير ذلك من فلسطين الى الهند اذا بيسهلوا على انجلترا الطريق الى مستعمرة من اكبر المستعمرات الانجليزية في ذلك الوقت الامر الرابع استراتيجيا مكان رائع مدخل الشرق وقريب من قناة السويس ومضيق الدردانين في الشمال عند تركية يعني بالسيطرة على هذا المكان وانشاء دولة مرتكزة لانجلترا في هذه المنطقة يعيش فيها اعوان وحلفاء يسيطر الانجليز مستقبلا على قناة السويس وبالتالي على البحر الاحمر وعلى مضيق الدردنيل او البسفور وبالتالي على البحر الاسود يعني سيطره على كل المنطقه الامر الخامس قاله هيردل في مقوله له مع وزير خارجيه بريطانيا من اجل اوروبا هكذا يقول هيردل من اجل اوروبا سوف نبني هناك حاجزا في مواجهه اسيا وسنكون حراسا مقدمة للحضاره ضد البربريه يقصد بذلك المسلمين يعني بيقول لهم انا هكون خط الدفاع الاول لكم هناك اول ضربه يتلقاها الغرب ستتلقاها اسرائيل ثم بعد ذلك تصل الضربات اليكم والحقيقه ده واقع اسرائيل زرعت في هذا المكان تتلقى ضربات المسلمين تشغل المسلمين بحربها وهناك انجلترا وفرنسا وامريكا وغيرهم بيتحكموا في الامور عن بعد تحكم عن بعد في امن واسرائيل تواجه في مقابل إنشاء دولة لهم وكانوا قبل ذلك في الشتات. اذا إنجلترا عندها دوافع قوية وكثيرة لإنشاء دولة لليهود في داخل أرض فلسطين، ولا بد أن تسعى جاهدة لتحقيق مصالحها الشخصية أولا، ثم لتحقيق مصالح اليهود الغير متعارضة بالمرة مع مصالح الإنجليز. ده كان موقف اليهود من إنجلترا، وذكرنا أن إنجلترا كانت دولة عظمى في ذلك الزمن. تسيطر على بقاع كثيرة وتغير من موازين الارض في ذلك الوقت. الدولة الثانية الكبرى العظمى في ذلك الزمن المانيا والمانيا على خلاف عميق مع انجلترا وبعد قليل كما تعلمون ستقوم الحرب العالمية الاولى ستكون المانيا في فريق وتكون انجلترا في فريق اخر ومع ذلك ذهب في دور هبزل الى المانيا يطلب منهم ان يساعدوهم في انشاء دولة يهوديه في فلسطين سبحان الله يعني بيتصرف علي علي ناحيتين بيتكلم مع انجلترا ومع عدو الفرق واللي ينجح الاول في تحريك القضيه اه بيمشي معاه في دور ما فيش اي مبادئ كل ما يحكمه فقط المصالح استغل في دور هيرز العلاقات الطيبة بين المانيا في ذلك الوقت وبين الدوله العثمانيه وعرض على الألمان أن يساعدوه في إنشاء الدولة اليهودية وقابل قيصر ألمانيا وتعرف قبله فين؟ قبله هناك في فلسطين قيصر ألمانيا كان بيزور فلسطين في دور هرز الراح لحد فلسطين وقابل قيصر ألمانيا وعرض عليه الفكرة لكن لم يجد حماسا كافيا من قيصر ألمانيا الفكر ليه؟ قيصر ألمانيا يعيش عنده هناك في ألمانيا أعداد ضخمة من اليهود وهو يكرههم كراهية شديدة كما ذكرنا ويخشى أنه إن ساعد اليهود يشعرون أنهم تحت حمايته فلا يتركوا ألمانيا أبدا هو قيصر ألمانيا عايز يطلع اليهود الألمانيا دايما جيب بعد كده هتلر ونفذ اللي كان قيصر ألمانيا ديفكر فيه إذا ما فلحش في دور هتلر في علاقاته مع ألمانيا وإن كان سعى لها فالدولة الثالثة المتمكنة في الأرض في ذلك الوقت إيه دولة روسيا ودولة روسيا دي عجيبة جدا. ده روسيا من أشد البلاد اضطهادا لليهود. في كل يوم في روسيا في ذلك الوقت يقتل عشرات من اليهود اضطهادا في أرض روسيا، هيروح طيب يقول لهم إيه؟ ده هو أكثر ناس بيكرهوا اليهود. وطبعا روسيا في ذلك الوقت أرثوذكسية متشددة يكرهون اليهود بشدة. هيروح يقول لهم في روسيا 7 ملايين يهود تعداد سكان روسيا في ذلك الوقت 136 مليون روسي بينهم 7 ملايين. راح في دور هيرزل قابل وزير الماليه الروسي كان اسمه ويت. هذا الرجل وزير الماليه من اشد الناس كراهيه لليهود. ومع ذلك برضه بذل مجهود ضخم جدا في دور هيرزل في ان يقابله. وبالفعل قابله ودار بينهما حوار عجيب. طلب في دور هيرزل من وزير الماليه الروسي أن يخلصه من يهود روسيا. قال ساعدني أن أنا أخلصك من اللي أنت بتكرهه. أنا عارف أن أنت بتكرهنا كلنا. طيب ساعدني أن أنا أخلصك منهم، ساعدني أن أنا أحط الناس ديت في أرض فلسطين وأخلصك من كل اليهود اللي أنت بتكرههم. انظر كيف يفكر تيودور هرتزل. في كل بلد يسعى إلى تحقيق مصلحة الناس ويضرب على وطر الناس. وزير المالية الروسي رد عليه قائلاً. إيه قال له ايه؟ أنا الحقيقة كان رأيي إن أنا ما اليهود، أنا كان رأيي إن أنا أغرق كل اليهود في البحر الأسود وأخلص منهم بالكلية، لا تبقى روسيا ولا تبقى فلسطين ولا يبقى فيه يهود في أي حتة في العالم، لكن للأسف اليهود بيملكوا 50% من اقتصاد روسيا، ومش هنقدر نغرقهم، فيعني مش هقدر أساعدك في الموضوع ده، فرزيل ما ميأس من هذه المقابلة الجافة جدا من وزير المالية الروسي، قال له ايه؟ بدا يضرب على وتر اخر فقال له ان جندا من الاتراك المسلمين يحرسون قبر المسيح عليه السلام في فلسطين يعني انت ارثوذكس ومتحددين وسيدين المسيح عليه السلام يحرس بجند من المسلمين شوف في يرد عليه يقول له ايه وزير المالية يقول ربما يكون اعظم سوءا لو كان اليهود هم حراسة يعني أرحم المسلمين أرحم اليهود لكن برضه في هرزل قعد يقول له أنا أريد منك بعض التشجيع على الهجرة بلاش تعمل التشجيع فقال نحن نشجع اليهود على الهجرة بركلات الأقدام فقال لا أريد هذا النوع من التشجيع ولكن بطلب من السلطان عبد الحميد أن يسمح لهم بشركة امتياز ويفرض ضرائب على اليهود هناك في روسيا على غريبة جدا في دور بيقول له عايزك تعمل لي او تطلب من الرئيس الحميد انه يعمل لي شركة امتياز يهوديه فلسطين، طب دي مفهومه. وبيطلب منه كمان انه يفرض ضرائب على اليهود في روسيا، طب ليه؟ علشان يطفشهم من روسيا، ليجعلهم يرغبون في الهجره، ويعطي تسهيلات لهم حتى يتركوا هذه البلاد، والناس في العاده تبقى في روسيا من اهل الاقتصاد والمال يبقوا في روسيا. رفض وزير الماليه الروسي كل هذه الاقتراحات وطرد فيزور هرتزل واعلن ضفده بالكليه بل بعدها بايام او شهور قليله اقام مسبحه ضخمه جدا لليهود هناك في ارض روسيا. ومن ساعتها واليهود يدبرون لقلب نظام الحكم في روسيا لانها لن تقف معهم الى ان افلحوا في ذلك في سنه 1917 بعد حوالي 17 او 18 سنه من هذا اللقاء الجاني الذي تم بين هزل وبين وزير الماليه وسياتي تفصيل ذلك ان شاء الله الدوله الرابعه القويه في الارض في ذلك الزمن ذكرنا ثلاث دول انجلترا والمانيا وروسيا طبعا فرنسا كانت قويه لكن فرنسا ماشيه مع انجلترا تعتبر دوله واحده الدوله الرابعه هي الدوله العثمانيه والدوله العثمانيه في غايه الاهميه ليه لان هي الدوله التي تمتلك فلسطين الارض التي يريد أن يقيم فيها اليهود دولة فالدولة العثمانية دولة في غاية الأهمية يطرع إيه موقف الدولة العثمانية من اليهود بصفة عامة أولا الدولة العثمانية ضمت اليهود المشردين في العالم وبالذات بعد سقوط الأندلس تخيلوا الأندلس كان عايش فيها كميات كبيرة من اليهود تحت الحماية الإسلامية ولما سيطر النصارى على هذه البلاد بعد سقوط المسلمين أو بعد سقوط دولة المسلمين في الأندلس طردوا جميع المسلمين وطردوا جميع اليهود وأقاموا محاكم التفتيش للمسلمين ولليهود وتخلصوا منهم بالكلية وتشتت اليهود في بقاع الأرض ولم يجدوا مكانا يضمهم إلا هناك عند الدولة العثمانية فعاشوا في بلد هناك في تركيا تسمى بلدة سالونيك عاشوا فيها فترات طويلة من الزمان وكونوا ما يعرف التاريخ باسم يهود الدولنا وهؤلاء سيكون لهم دور كبير في انشاء دولة اسرائيل داخل فلسطين كما سيأتي إذن الدولة العثمانية قدمت في البداية يدا كريمة إلى اليهود لكنهم أبدا ما رعوا حقا وما رعوا جميلا الأمر الثاني أن اليهود الذين يعيشون في الدولة العثمانية بدأوا مع مرور الوقت يتقدمون بطلبات متكررة. لشراء ارض في فلسطين وللسماح لهم بالهجره اليها، لكن رفضت دائما. وكان اشهرها المحاوله التي تمت في سنه 1876 يعني قبل مؤتمر بال ب 20 سنه بواسطه حيم جردل احد اثرياء الصهيونيين في ذلك الوقت، لكن كل هذه المحاولات رفضت. بل لما شعرت الدوله العثمانيه ان اليهود يريدون ان يستوطنوا في هذه البلاد. عينوا رجلا شديدا عليهم هو رؤوف باشا حاكما على القدس وارسلوا قوات كثيره تبحث دائما عن اليهود المسلمين هناك بطريقه غير قانونيه ويطردونهم خارج فلسطين فليعيشوا في اي مكان في الدوله الاسلاميه تحت رعايه الدوله العثمانيه الا في فلسطين لكونهم يعلمون انهم اي اليهود يريدون ان ينشئوا دوله في هذا المكان في سنة 1888 قبل مؤتمر بالب 9 سنوات أصدرت الدولة العثمانية قوانين جديدة نصت على ضرورة ان يحمل الاجانب الذين يرغبون في زيارة فلسطين جوازات سفر توضح عقيدة حامليها اول مرة اول مرة الاجانب الانجليز او الفرنسويين او الروس لابد ان يسجلوا عقيدتهم سواء النصرانية او اليهودية او غيرها في جوازاتهم حتى لا يتسرف اليهود باسم رعاية البلاد الاخرى كما رفضت السلطات العثمانية في مناعة السماح بدخول اليهود الذين لا يحملون سمات دخول وحتى الزيارات التي كانت تعطى احيانا لليهود كانت تعطى لفترة محدودة والاغراب الجنية فقط وكانوا يسجلون او يوقعون على تعهد بمغادرة البلاد بسرعة بلغ الامر في الشده ان الدوله العثمانيه منعت نائب القنصل الانجليزي في انطاكيا من دخول فلسطين ما لم يقم بالتعهد المطلوب، يعني لازم يوقع انه سوف يغادر البلاد بسرعه. هذا رجل كبير جدا في القنصليه البريطانيه النائب نائب, نائب القنصل لانه كان يهوديا مما ادى الى توتر شديد في العلاقات بين الدوله العثمانيه وبين بريطانيا. في هذا الجو المتوتر تماما والعصبي تماما بين انجلترا وبين الدولة العثمانية وبين اليهود وبين الدولة العثمانية لم ييأس في دور هجل في أن يقابل سلطان المسلمين في هذا الوقت السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله. مع كل هذه الأمور إلا أنه برضه رايح يقابله ويعرض عليه عرضا عجيبا. يقول في دور هجل في مذكراته أنه ذهب بنفسه إلى السلطان عبد الحميد الثاني، وحاول مرة والثانية والثالثة أن يقابله حتى نجح في الأخيرة، وعرض عليه. انظر معي إلى عروض يضر هجل على السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله، حتى تعلم عظمة هذا الرجل السلطان عبد الحميد الثاني، وحتى تعلم أيضا مدى ثراء اليهود في ذلك الوقت. أولا، العرض الأول 150 مليون ليرة انجليزية لجيد السلطان الخاص رشوة خاصة بالسلطان عبد الحميد الثاني العرض الثاني وفاء جميع ديون الدولة العثمانية البالغة 33 مليون ليرة انجليزية ذهبية الثالث بناء أسطول لحماية الامبراطورية العثمانية بتكاليف قدرها 120 مليون فرانك ذهبي. العرض الرابع تقديم قرض ب 35 مليون ليره ذهبيه دون فوائد لإنعاش مالية الدولة. خامسا بناء جامعة عثمانية إسلامية في القدس. بناء جامعة عثمانية إسلامية في القدس تخيلوا في دور هردل الذي يعرف طريق صعب بيضعوا للقطاع في الثاني. الأمر الثالث والعرض الثالث تهدئة الأوضاع في الغرب حول قضية اضطهاد العثمانيين للأرمن والتي أُثيرت في فرنسا وانجلترا. فرنسا وانجلترا ادعوا أن الدولة العثمانية اضطهدت الأرمن. والحق أن الأرمن النصارى صاروا على الدولة العثمانية التي تملك هذه البلاد في ذلك الوقت. لكن أشير في فرنسا وانجلترا أن الدولة العثمانية بتضطهد الأرمن. حتى يكون هذا ذريعه لدخول الجيوش الانجليزيه والفرنسيه لاحتلال الدوله العثمانيه بهدف الدفاع عن الارمن النصارى فكيدور يقول له انا ههدي لك الوضع وهموت قضيه الارمن في انجلترا وفرنسا وانا على ذلك قادر سته عروض ضخمه يسيل لها لعاب اي رجل من حكام الارض في ذلك الوقت لكن السلطان عبد الحميد رجل رجل صالح وقليل ما السلطان عبد الحميد نظر من علم إلى كل هذه العروض وقال: "على هرزل ألا يتقدم خطوة واحدة أخرى في هذا الشأن، لا أستطيع بيع بوصة واحدة من البلد، لأنه ليس ملكي بل ملك شعبي، لقد أوجد هذه الإمبراطورية وغزاها بدمه، وسنغطيها مرة أخرى بدمائنا." قبل أن نسمح بتنفيقها يستطيع اليهود أن يوفروا ملايينهم حين تقسم الأمبراطورية قد يأخذون فلسطين مقابل لا شيء لكن لم تقسم إلا على جثثنا لأنني لن أسمح أبدا بتشريحنا ونحن أحياء الله أكبر هكذا رد السلطان عبد الحميد الثاني على فيدر هبزل وطرده وطلب فيدر هبزل مرة أخرى أن يقابله فرفض رفض تماما واغلق باب اليهود بالمره ولا بد انه سيكون لليهود شأن مع السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله اذكر مقوله قالها في دور بعد هذا الرفض وتزلها في مذكراتي وعرضها في مؤتمرهم بعد ذلك على اليهود قال في حال استمرار رفض السلطان عبد الحميد للمطالب الصهيونيه فإن تحصيم الإمبراطورية العثمانية شرط أساسي لإقامة حكومة صهيونية في فلسطين يعني بعد هذا اللقاء في دور ومن معه في مؤتمراته قرروا أن يسقطوا السلطان عبد الحميد الثاني إذا نلخص ما سبق أن اليهود بدأوا ينظرون إلى قوى الأرض في ذلك الزمان وضعوا أيديهم في أيدي إنجلترا. وفشلوا أن يتعاهدوا مع ألمانيا، وفشلوا أيضا أن يتعاهدوا مع روسيا، ولكن روسيا ردت ردا شديدا عليهم، تفكروا في قلب لنظام الحكم هناك، وأيضا جوبهوا بمجابهة عنيفة شديدة من الخلافة العثمانية، تفكروا أيضا في قلب نظام الحكم في الخلافة العثمانية، ترى كيف تحرك اليهود. لتنفيذ هذه المخططات الخبيثة الكبيرة جدا، وهم لم يكن لهم دولة في ذلك الزمن، ترى كيف سعوا لإسقاط الدولة العثمانية، وترى كيف سعوا لإسقاط الدولة الروسية القيصرية، وترى كيف نفذت انجلترا مخططات اليهود، هذا ما نتداوله وغيره إن شاء الله في المحاضرة القادمة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا كثيرا.